0: 皆さんココツコツやっていますか本日も松田祐介の麻酔科的思考を聞いてくださってありがとうございます。この放送はちょっと変わった真面目なお医者さんが毎朝6時にいろいろな話を発信していく番組となっております。本日はなぜ医療業界は働き方改革が進まないのかということをテーマにお話ししたいと思います。よかったら最後までお付き合いください。そしてスタイルフォローまだの方はこの機会にぜひよろしくお願いいたします。今日のお話聞いて面白いと思った方からのコメントやいいねのほどもお待ちしております。最後にお名前呼ばせていただいておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というところで、働き方改革です。なんで僕らのこの医療業界っていうのは進まないのか。もう答えはもう一つ。それは働き方改革をやっている人たちが高齢者だからです。でしかもその高齢者って言っても、まあ一言に言うならばもう自分たちが当直とかしてなかったりとかそのもしくはこう従来の,その長時間労働に慣れてもうそういった生活がもう結局その、まあ、極端な話言うと働き方改革の会議が5時以降にあるなんてちゃんちゃらおかしいわけですよ。うん、やっぱそういったところからやっぱりもう意識を変えていかなきゃいけないのにもかかわらず意識を変えずにその制度に従ってうまくそれを乗り切ろうとしてるからダメなんですよダメって言い方すごい強く言っちゃいましたけどももうだから従来のその過重労働ありきの働き方なんてもう通用しないんですよもうそういう局面に来ちゃってるんですってこれまで何人の、まあ、医者含めていろんな人がこう働きすぎてか、ね、労災認定されたとか労災認定だと思ってやったけどもそれじゃなんかうまく認定されなかったとかニュースどれだけ出てると思ってるかって思うとこれは異常なんですよだからそこをやっぱり変えなきゃいけないっていうか。それが今まで業界に任せてたけども変わんないから今回国が働き方改革として法律でやろうっていう強制力を働かせたんですね。なのでもしも医療業界がこんな長い間働くのは良くないよねってそんな自分の健康もちゃんと維持できないとか患者さんの健康なんか維持できないよねってもっと早い段階で気づいて変わろうとしていればこんなことにはならなかったんですよ。もちろん今までもいろんなところでそういったことをやってきた人がいたと思うんですけど。でもそれに対していやもっと働けとかそういったことを言う人たちがやっぱり本当にマジョリティだったとだと思うんですよね。その言った人たちがあの医療の中心にいたからここまで来てしまったわけですよ。なので、もうそういうですねその長く働くとかたくさん働くとかそうじゃなくまあ医療というビジネスを回すっていうふうに視点を変えていかなきゃいけないんですよ。いや本当にもうこの点に関してはまあうんざりすることもたくさんありましたしその学会発表とかで結構上の先生が「うちの病院ではこうやってます」とか。いやだからそういうその見栄えというかその上辺じゃなくて本質を変えてほしいなと思うんですよ。本質っていうのはやっぱり働いてる人が何よりも大切でその人たちがまあもちろん全く無理がないとは言いませんけれども多少な無理ぐらいで働けるようにどうやったら環境を整えられるかっていうことにもう本当に本当にこう頭を絞って絞って絞ってやんなきゃいけないんですよ。なのでやっぱりそれはもう本当にうーんまあまあ突き詰めると結局コミュニケーションなんですよね。組織ま特に診療科の中での上の先生まあもうね60ぐらいの先生から20代の先生までいる中でちゃんとコミュニケーションを取って将来どこに向かっていくのかっていうことをちゃんとのできる範囲でまず始めていく。でそれでちゃんとできるようになったので実績を作ってそれに人が引き寄せられてくるようにしていくっていう,もうこれしかないのにもかかわらずそこのところがあまりうまくいっていないと。例えばその大学病院とかだと研究とか教育もあるので僕のらの中では教育はもうそうですし研究もそうですけども。もちろん時間外なしに研究ってできないと思いますがそれでも最低条件として研究をする人はちゃんと研究をする時間をある程度与えるっていうことですよ。その時間をどう使うかはその人次第ですけれどもやっぱりそういったなんか体制にしていかなかったらやっぱりむず無理なんですよ。無理なのにそんな研究は自己検算だとか。その専門医試験の勉強も自己まあ専門医試験の勉強は自己研査でいいかもしれないですけどもなんかその専門医に必要なあの学会発表と準備も自己研査とか何でもかんでも自己研査にしてそれはもうねその自己研査のルールを決めてる人たちが若かった頃はそれはもちろんねそんなルールすらなかったけれどもそれで多くの医者はこんな,大,な大学病院とかそういった忙しい病院で働けないって言ってドロップアウトしていなくなってったわけですよだから大学病院であっても常に人が少ないんですよそれは中堅から、まあ、上のベテランと呼ばれる人たちがなんだかんだ言って少ないわけですよそうなってくると常にずっと働き続けられるような特殊技能を持った人たちが残ってるめちゃめちゃこうバイアスの塊みたいなところであのー組織が構築されてるんです、ね、だからそのいびつさにも理解しなきゃいけないしだからこそちゃんと何て言うかメンタルが強くない人でも、ね、めちゃめちゃ何かに意欲を燃やしてない人でもそこで働き続ける理由があって働き続けるような環境を整えるっていうことが本当の意味での働き方改革なんですよね。人を集めるももそうなんですけども今までは結局ここにいれば専門医が取れます学医が取れます研究ができます何々例えば参加マスができるようになりますっていうところで人を集めてきたんですけどももうそれじゃダメなんですよなぜならばそういったものが全部できるようになったらそこにいる意義がなくなるんですよだから例えばさっき言ったようなものは全部取りましたねでもそれでもそこにいる理由っていうのは何かってなってくるとそこはやりがいだけではなくて居心地の良さとかやっぱりそこにいる仲間とかそういったコミュニティなんですよ。なのでそこをちゃんと理解した上でその自分たちの組織をちっちゃなコミュニティとしてもっともっと盛り上げていくで組織の中の結束力を強めていくっていうことをやっていかなければ働き方っていうのは本当の意味で改善していかないんですよ。もちろん人が増えればその意見が反する人が出てくるかもしれないんですけどやっぱりそういった人でもちゃんと受け入れてみんなでそこを良くしていこうっていうのがまあ絶対的に必要なんですよねなんでそういった視点を持って働き方改革をやってますかってことなんですよ。なので本当にこれって医療ができる人が<笑>やればいい問題ではなくてまあ僕はそういった何て言うかこう物事を良くするのが好きなのでやってますけども突き詰めるとまあビ,ジビジネスとして医療を捉え、まあ、医療だけじゃないですビジネスをちゃんとこう意識してやってるかどうかですよね。持続可能性とかそういったことを意識して常に人が居続けてでいい医療を提供し続けられるためにはどうすればいいのかどうすればそこにいるスタッフも意欲的に勉強し続けてかつ労働時間もコントロールできてっていうことを真剣に考えていかないとこれはもう全然うまくいかないと思います。こういったのを逆にまあやってる施設が多分二2024年から2025年にかけて受け彫りになってそういったところに人が移動してそれで初めてみんなああ自分たちがやってたことが間違ってたんだって気づいてまあそこから舵を切り始めるんだと思いますねなんでまあそういったところをですねまあちょっと予測しながらまあ今後どうなるのかなとまあちょっと気になっておりますまあそれでもね徐々に進んでると僕は思いたいので皆さん頑張ってください。私も頑張ります。はい。というところで、えー、最後まで聞いてくださってありがとうございます。昨日の「やっぱりボイシーは憧れる」という放送にいいねをくださった唯一無さん、佐山さん、みちさん、さらにコメントくださったノエル,せんあノエルさん、ラグビー先生、農外科医のり先生、どうもありがとうございます。いつもいつも本当に励みになっております。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。